0: Друзья, здравствуйте! У нас новый урок из нашего цикла «Еврейское поведение». Сегодня наш урок из недельного раздела «Пинхас», то есть урок не самого раздела, мы базируемся на этом разделе, а урок называется «Ревнители веры». Ну, «Пинхас» был «Ревнителем веры», так, по крайней мере, написано в русских переводах такое слово «тина», это то, который ревниво относится к исполнению своих обязанностей по отношению к Всевышним в данном случае. Эту тему мы еще не касались, причем потому, что вообще-то есть опасность некоторая излишней исполнительность В том, что касается заповедей, позвольте мне так сказать, кажется подозрительной, если она обижает других людей. А бывает, что именно в этом-то и заключается ее... заключается ее... Э, заключается... Э, я сейчас увлекаюсь, что меня отвлекает. Значит, в этом заключается... Ее названность. Ну, сами выбирайте это предложение, меня сбили. Но пришло поговорить и на эту тему. Итак, сегодняшняя тема – ревнивые отношения к Тори. Ну, когда человек выходит на войну против нарушителей нарушителей, против хулителей, так вот, ревнивое отношение к Тори приводит наш мир к миру, можно так сказать, да? Ну, особенности русского языка. Наш, вот наше место пребывания к мирному существованию, а не к войне и ссорам. Это главная тема сегодняшнего нашего урока, и базируется он, как понятно, на истории с Пинхасом, который назван сыном Лазара, сыном Аарона, ну, Аарон мы знаем, брат Муше, а сам Аарон был Коен первый Первосвященник, да, как по-русски говорят, в первом храме. Храме называется Мешкан храм. Так вот, Пинхас убил главу колена Шимона, ну, я так, такое старинное русское выражение могу, хотел бы использовать за непотребство, что ли. Я не хочу расшифровывать, сами знаете, что там написано. И, и вот это вот нехорошее действие со стороны главы Колена Шимона, там его имя еще приводится, оно привело к возникновению мора. Ну, некоторые эпидемии среди евреев, и многие были убиты. И вот после несанкционированного судом убийства Э, который учинил пинка да, он убил вот, эту главу колено Шимона, мор исчез, евреи были спасены. То есть, это, это сделал эту вещь, убийство, она запрещено вообще по закону Безравинского суда, и канать они нападают, запрещено, э, и, тем, не менее, тем не менее, он спас евреев. Между прочим, я тут не записал об этом, кстати, когда разрешены убийства? без последствий, не считается не нарушением, то есть они не считаются даже убийством, а именно когда человек защищается. Называется Родев, кто-то нападает на меня или на других евреев, и иметь возможность остановить его только применив физическую силу, например, я его убил. Я за это не отвечаю. Есть даже мнение, Раф Шлома Залман пишет на эту тему в своей книге что даже если у меня возможность была примириться с ним, я не примирялся, а убил, то есть я видел явные намерения со стороны убить других евреев, то я имею право сделать, по крайней мере, я не буду наказан за убийство. Не все с этим согласны, но вот одно из последних постановлений звучит именно так. Но не будем отвлекаться. Он убил шимонита И написано в книге Бамидбар, 25, 25 глава, 12 стих, «Вот даю свой союз мира». Брис, шалом. То есть, обещаю ему мир. Я обещаю Пинхасу, мир, сказал Всевышний. То есть, никто против него не будет воевать или выступать. Никто не будет протестовать. Как он обещал, так оно и есть. Но э, Амидраш на эту тему говорит, э, что ему было обещано, что он получит, согласно закону Лефидин, так написано, согласно закону Бадин, да, награду. Это очень В этой фразе это написано, что награду он получит. Но разве так не говорится о любой западе, За любой заповедь, за исполнение любой западе, если оно было сделано эффективно, с соответствующим желанием, с моей стороны, человек получается со стороны человека, если человек получает награду, почему не сказано, что ему обещано, согласно закону, по закону, награда? На это отвечает Рабин Эйбен в книге Мусар». Почему сейчас этим вопросом занимаемся, теорией? Потому что сейчас будут следствия некоторые, которые мы потом применять, будем применять в нашей реальной жизни. Сначала посмотрим рассказы, истории, всякие эпизоды. Но сначала вот теория Рабина Эйвена в книге «Дарка и мусар». Это такая книга, которая пользуется большим спросом и интенсивно изучается нашим поколением. Кто мусар, вы знаете, да, это тема наша, еврейское поведение Мусар, это еврейская этика, которая не просто говорит, что хорошо, что плохо, а как сделать из себя хорошего человека, доброго, добродетеля. Вот это пути «Дарка и Дар мусар». Каким образом? Что нужно делать для того, чтобы... Практическая вещь, чтобы стать праведником. Какое вот там, там написано? Кто просит награду за исполнение заповедей, тот подобен ребенку или глупцу. Я объясняю эту мысль. Ну вот, например, сидит ребенок, и перед ним ставят блюдо с вкусной, приятной едой, а он не хочет, не хочет он кушать. По крайней мере, он сейчас то, что называется, мне извините за будет качать правом он говорит, дайте мне компьютер съем ему дают конфету. Он еще не понимает, он маленький или как угодно, взрослые люди такие бывают, что это ему нужно, это ему полезно, это, это то, что ему годится. Он не делает задолжение нам за то, что он съест. Ну, мы детей любим, поэтому идем на Хотя в моем бесу мог клопотать что-нибудь более серьезное, а не конфеты. Так или иначе, ребенок требует, чтобы то, что ему нужно, сопровождалось наградой. Так и заповедями, так пишет Рабин Найман в своей книге. «Требования награды при жизни за исполнение выглядят по крайней мере спорным, странным, странным, я так сказал. Заповедь уже полезна человеку. Зачем у сверх всего еще и, еще и наград за то, что ему и полезно? Вот будешь дышать воздухом, мы тебе дадим еще и возможность за 10 рублей за каждый кубометр, кубометр воздуха». Странно ему. Так вот так написал Раби Найман книги Дерка и мусор почему-то написано что ему Пинхасу за это обещано награда еще по суду тогда искал про западе кстати они а Сачи меда Че, что простите какая еще конфета да мы таким медваж он сказал раз так то тот для кого не горький тот все еще не приблизился к торе кто-то еще не понимает сладости этого исполнения, далек от понимания по крайней мере так все скажем она еще они еще горьким Кальки почему-то и с нами часто бывает, не знаю, про всех я не подписываюсь, но э, приезжаешь в город, в Париж, там на каждом углу вкусная еда, продается прямо на улицах, человек идет и чувствует себя несчастным, страдает он очень. Почему-то что это не кошерная вещь. И ребенок может спросить, его собственно, ребенок из ходенного мира, папа, вот нужно ли вообще нам кошру? То есть он, конечно, не спросит так. Какая такая мысль была, вот его одногодки идут и держат большие, вкусные, красивые, да еще приятно пахнущие порции мороженого в жаркий день, а ему нельзя почему, потому что нужно дойти до района, где есть кошерные лавки, там он только купит, скажет, вот. или вообще вот я бывал, мы ездили по Европе, что взял с собой, то и ешь, причем уж ничего другого кошерного нету, некогда взять там кастрюлю, картошки сварить, как русские туристы, туристы советика. Так вот и мы разъезжали. И думаешь, вот как странная вещь Кашута. Если человек, переживая за это, он как ребенок, который э, мучится за запись, они а все еще ему море э, рот горьким. Так вот, так с каждой заповедью. Надо понимать ее прелесть, ее вкус, ее сладость, как сказал царь Давид. Но все иначе с ревневым исполнением Торы. Нет такой заповеди. Иди дерись, воюй, убивай голову. Шимонидов, Украина ну, Шимонов. И дело в том, что когда ты поступаешь, почему так? Никакой награды ты не получишь. Никакой награды ты не получишь за ревневое исполнение Тора. Почему? Дело в том, что когда ты поступаешь резко с людьми, а это есть война, ты выступаешь против противников Торы, не в силу постановления суда, а из-за собственной боли за Тору, по приказа, из-за того, что ты не можешь смотреть, смотреть как ее кто-то поносит, Вообще, это гарантия с нарушением большим. Нарушение какого правила? В Афтолерайхе любви ближнего, как самого себя, в принципе, не обижая других людей. Часто идешь обижать. Так вот, только если ты не преследуешь никаких личных целей, личные, личные выгоды, то ты исполняешь заповедь. Это тебе обещанная награда. А если ты преследуешь личную цель, это нарушение, большое нарушение. Просто если не бывает нейтрального ничего накричал на людей, что нужно соблюдать кашрут, вот ты и нарушил Тору, если ты накричал на них из каких-то личных побуждений, прям тебе неудобен не кашрут здесь, ты хочешь показать какой-то крутой, показать какой-то поборный, показать себя выгодным свете и так далее. Есть люди, которые с удовольствием, с любовью делают другим замечания. Не знаю по себе, потому что этим я отмечен тоже это неприятное качество, нехорошее, с этим нужно бороться, никакого объяснения его хорошего объяснения нету. Мол, так приучи или такой темперамент. Это полностью запрещается. Нельзя прессовать к людям. Если ты хочешь, чтобы кто-то исправился, это видишь, что кто-то другой это исправил, ну будь доволен, да не лезь ты. Потому что если лезешь ты, то получается, что что ты получаешь получается, поэтому какое-то удовольствие, что ли, как ты реализуешься в этом, может быть, комплекс неполноценности. Чем я все это рассказываю, чтобы мы, так, чтобы мы так не поступали ревниво, как поступил Пинка, для того, чтобы… Это важный момент. Вот сейчас, наверное, самый главный нерв всего моего рассказа. Чтобы не мы так поступали, а чтобы мы не осуждали такие, такие поступки других людей, когда они ревностно относятся э, к исполнению Торы. Например, один человек прямо сегодня или вчера, да, сегодня, по-моему, написал мне комментариях на мой пост один из последних постов это не последний, и нет, предпоследний он написал, что вот они написали о том, как Раби Лозер, я рассказал в прошлый раз об этом, Бен Раби Шимон э, Бен Юхай э, не э, ответил на приветствие э, незнакомцу и э, это очень странно я написал, ради Равин так поступает и вдруг мне было написано, вот наш Равин так именно и поступает, значит он не Равин получается я даже не Высветил его комментарий, чтобы у нас это в веках остается все. Можно встретить любое время, чтобы где не подумал, что у нас на блоге в толдот.ру на сайте толдот э, такие-то вещи приветствуются. Это не приветствуется почему никаких личных характеристик, даже если не названо фамилии. Э, здесь я могу сказать почему, потому что это не, э, не, так, не так видно, как на, на письме. Мы сейчас только это используем для учебы. Я ему ответил, что мы так не можем делать. А кто-то так поступил, значит, есть какое-то объяснение, или как всход называется. Объясни его. Так уж я не терпится. Объясни его положение, э, позицию, его э, действия С какой-то хорошей стороны, что есть какая-то такая причина. У него была явная причина как так поступить. Просто он ревневат относится к и, наверное, так у некоторые думают, что это грубовато. Груб, конечно, некрасиво. Иногда в некоторых случаях разрешается группа Сейчас вы спросите, почему, Робровин, откуда вы взяли? Я говорю, да вот же Пинфас убил руководителя. Какая тут грубость, он ничего хуже сделал. Такой подход называется лишма. Лишма – это значит не ради себя, не ради того, чтобы показать, какой я поборник Торы сильный, а лишма ли ради неба, ради имени небес. Здесь нельзя ошибаться выдавая свою привычку, одергивая других людей, выдавая ее за свою боль по отношению к Торе. Вот, мол, мне больно, поэтому я так делаю. Об этом написано в Мишле, 28 глава, 4 стих, там так написано. Оставляющие Тору, даже на время, прямо на эту секунду хотя бы, кто-то а ее оставил, оставляющие Тору хвалят злодея, а соблюдающие Тору негодуют на них. Ими не негодуют, не проходят мимо. Так что, видите, это серьезная вещь. А именно ради Торы выступить против тех, кто ее нарушает, открыто тем более, или учить других, не дай бог, или поносит ее. Повторяю, я не учу негодовать вас, э, бороться с теми, кто поносит. Ибо надо многому учиться, чтобы не сделать ошибку. Уч... Негодовать тоже нужно уметь. Но я хочу научиться... научить вас, или сам себя учу, неважно, прощать тех, кто негодоет. Вот такая вещь. Рамхаль в книге Месилат и посмотрите, смотрите, 19 глава. Там написано, говорит, что она уже тоже переведена на русский язык, эти, э, эти люди, которые все делают во имя небес, такие люди, кто такие эти люди, ревнители, кон, э, те, которые делают кино, э, ревностно относятся к исполнению Торы, э, то есть, э, которые все делают во имя небес, во имя небес. Э, во имя небес. Кстати, между прочим, история есть маленькая опасная На эту тему мы несколько раз говорили на наших уроках, и я писал на эту тему, что важнее – любовь к людям или любовь к Богу. Многие, особенно начинающие, безабельционно так заявляют – любовь к Богу, с чем не согласны многие комментаторы, комментарии, многие мудрецы, я уж не мудрец, но тем более не согласен на своих уроках, почему известны выражения у нас. Несколько раз мы говорили на наших уроках – тот, кто не любит людей, тот и Бога не полюбит, а тот, «А тот, кто любит Бога, это не значит, что он любит людей». Почему? Потому что Бог приказал, дал приказ свой, Мицева, любить его создание. И если ты не любишь людей, значит, ты не любишь Бога, может быть, любишь твои отношения к нему. Такое маленькое замечание. Рабильяшев сказал, есть два вида ревнителей, да, которые выступают очень резко по отношению к Торе, за Тору, по отношению к людям. Одни руководствуются Торой, и только другие – собой. Ну, притчи известны, я уже тоже где-то приводил или рассказывал о том, что один человек похвалился до муравину, сказал, что как Зора вчера боролся с маскили, с людьми, которые людей от отваживают и уговаривают, их бросит свои Шивы, колыли, Хедер и так далее в Западе. Как я резко им дал ответ при всех вчера. И он сказал, расскажу тебе притчу. Что, общего, что Чем отличается кот, который ловит мышей, и хозяйка дома, которая тоже не любит мышей, отличается тем, что хозяйка дома на самом деле не хочет, чтобы были мыши, а кот хочет, чтобы были мыши, просто и тот, и другой борется с ними, один детство второй гоняет. Так вот, есть такие люди, которым нравится бороться, как этому коту. Мыши – это значит, проявление плохих сторон других евреев. Им нравится, когда есть такие проявления, и они сейчас покажут, какие крутые коты а надо бы быть хозяйкой дома, которая будет счастлива, когда э, такого явления просто не будет, а обижать они... мучит котов, тем более котов-мышей, а тем более кушать, а хозяйка дома им не будет. Это такое маленькое отступление, э, а теперь вещь поважнее. И так поступали Шиман и Леви в Шхеме, если вы помните, э, Берешит, 34 глава, она посвящена как раз этому событию, когда после того, как Шхем, наследный принц, правитель города Шхем, его звали за украл Дину, совершив над ней другательство, и взяли Шимуна и Леви, так написано в 25 стихе, взяли Шимуна и Леви, два сына Якова, свои мечи. То есть они оставались два сына Якова, взяли свои мечи и уничтожили эти города. На эту тему умена Пинцелы. И уроки есть целая большая статья в блоге написана. Не об этом мы хотим сказать а сегодня, о том, что они были ревнивы территории их оправдала, откуда мы знаем, Да, знаем из-за того, что со временем Лев был избран для службы в храме, в мешкане, переносной храм. Обратите внимание, Лев был избран, получил такую должность, очень крупную, а Шимун не был избран. Шимун не получил такой роли. Больше он получил, как все остальные колены, израильские, еврейские, надел, огромный надел в, на юге, в в стране Израиля, в святой стране, Розакойедыш. Правда, он прославился тем, что учителя были, учителя меламиды для хейдеров, как правило, были в определенную эпоху, в свою эпоху до царей, и при первых царях были из колена Шимона. Так или иначе, Шимон не был награжден. И разница, наверное, в их подходе один выступал ради Торы. И когда евреи совершили, вот еще важный момент, сейчас вспомнил совершили грех Золотого Тельца. Если вы помните, Муше спустился, а Муше спустился с горы, где он получал Лухот, э, Скрижали, и которых как э, получилось, что они были разбиты в результате этого греха. Он спустился и навел порядок. В кавычках навел порядок, начал воевать с теми отступниками, которые приглашали евреев к воде за рак и заключал, кто за Тору, кто, кто за Всевышнего ко мне. И пришли, бросились к нему все колено Леви бросилось к нему. Про колено Шимона не написано. Колено Шимона было из пострадавших. Так что, и еще вопрос. Не случайно потомок Леви Пинхас убил потомка Шимона. А почему? А вот это домашнее задание. Довольствие, да. Можете прислать ответ уже сейчас. Одним глазом я посмотрю на экран. История про Рава Шаха. Город Лунинс под Брестом. Польский бывший в прошедшем времени. Польский город. Он был уже с детства дающимся раввином, большим мыслителем, и его просили быть главой Ешивы Карлинских Хасидов. Это очень интересно. Ешива была Карлинская, сам он был обычным литовского направления. То есть Карлин тоже вообще литовский, <laughs> литовские хасиды, хабаты, Карлин вставлены, это литовские направления в Хасидизме. Все остальные это Украина, Польша, Венгрия, Румыния, Молдавия и Бостон, а в, в Литве. Его пригласили, несмотря на то, что он не был Хасидом. По рекомендации другого литовского района, кстати, тоже не Хасида, Раби, Хайма озера Гроджинского, в город, в город Лунинц, под Брест. Бреск. Город Бриск. И в городе в то время произошло событие, очень интересное событие, хозяйки, еврейские хозяйки, во время праздника тоже что вот сухот, не написано, они пошли на городской рынок и начали покупать рыбу у рыбаков на праздник. Это возмутило многих, и особенно Рава Шаха, он вообще был молодым муравьином. Кстати, может быть, я вот подумал, раби Сбердичева, наверное, и в этом случае бы нашел оправдание для еврейских хозяев, сказал, о, все не смотри, какой святой у тебя народ, эти женщины хоть и нарушают торну, покупают рыбу-то не для праздника то и так далее. Это мое соображение. Но он пошел на рынок и начал воевать, устроил скандал, шум, крик, сбежали все. Это была настоящая война бой устроил, да. польские власти его схватили, то, не знаю, городовые и полицейские, и поместили в тюрьму с явным желанием вообще-то уничтожить. Польская тюрьма, она не лучше была русской. Нет, наверное, все лучше. Но так было написано, она была жестокая тюрьма, содержание страшные, даже вот в этих казематах предварительного заключения собирались устроить суд, и Сибири уже не было, пока в то время... Так полагаю, что могли бы уничтожить с своим другим путем. И чудом Равшах спасся. И после этого говорил, что дни, проведенные в тюрьме в предварительном заключении, ни на минуту он не сомневался в том, в правильности своего поступка. Устроил шум, крик с всяким совами на рынке, где еврейки покупали у рыбаков рыбу. И так он сказал, объяснял в своих уроках написал письмо даже на эту тему. Письма написано. Но это известные слова, что в Торе написано про соблюдение, соблюдение Торы, соблюдение Шабата, субботы, шумер. Очень часто написано, соблюдай, соблюдай Тору, шаббас, митвас, шумер, соблюдай. То есть бойся нарушения. И объяснение. Он дал объяснение. Так как часто написано, отсюда мы видим, что не только сам остерегись от нарушения, но и других остерегись. Вот что он вывел. И позже, позже выяснился, что Раф-Шах прекрасно знал, что в вполне рискует не только свободой, но и жизнью, о чем было написано в письме раввинов, где объяснял, что он прав полностью. И позже, недаром он приехал в Израиль, стал со временем главой всего поколения. Так, таким он ревнителем был. Как вы видите, мы сегодня будем говорить о ревенителе, который выступает публично против некоторых нарушений, как они считают будет рассмотрен случай ошибочных таких решений ошибочного поведения например Корох это явно ошибочное поведение было он ревнивый отнесся к всему еврейскому народу сказав что все мы святые вот мушея арон узурпировали власть в, своих, в своем плане в своих руках хотя он был их доерный брат Но Он сказал вот родные братья что сами делают и это, было, это был ошибочный бунт а бунты бывают не ошибочные. Вот Пинхо застроил неошибочный бунт, выступив против целого течения, целого движения по приглашению народных женщин, девушек и прочих топ-моделей в среду еврейского народа, что могло способствовать тому, что евреи начали бы заниматься, не дай бог, издал поклонствам. Следующая история про Хазон Иш, тоже глава еврейского, еврейского народа целого поколения, перед Шахом, Равшахом Лезарманом, Шахом. Хазон Иш, ему пожаловались на кибут, который назывался Эншамер, по-моему. Айн Шамер, эн Связань. Ну, социалистический кибут. Оказывается, жалобы конкретные, они отбирали детей у тех, кто прибыл, прибыл в, эти, в это время из Йемена. Была Йеменская Алия в, в Израиль. Забирали детей, не давали их родителям. То есть повторили поды, которые совершили за несколько лет до этого, с марокканскими евреями. И Хазон, Аш, э, Хазон Ишу пожаловались показали письмо который был написан в самых резких тонах против этих кибутников, резкие выражения, просто это объявление войны, уничтожение, противника слову. И Рав запретил. Сказал, что так не годится, хоть делать они страшные вещи. Но это приведет Яна к расколу, после этого никакого примирения быть не может. Надо бороться с своим другим способом. Каким он сам спросил, каким он говорит, нужно устроить демонстрацию? Он говорит, конечно же, надо устроить демонстрацию протеста, и сами будем участвовать, и все будут участвовать все раввины. И, и так оно и было, привлекли всеобщее внимание к этой проблеме. Она поэтому и не, ум не умолчалась. В большей степени то, что случилось с американскими временами, шум был за границей, а вот здесь как раз в Израиле. Сейчас мы расскажем на эту тему. Тоже не было ничего. Так или иначе, принцип следующий у нас. Сначала решаем проблему мирно. Если есть время. У Пинхаса не было времени. Уже все разразился, этот мор, этой эпидемии. Никак в случае с Пинхасом. А потом уже выходит на войну, если у нас мирное решение не, не получается. Причем по совету при участии мудрецов, Не от имени мудрецов. Мало ли кто что скажет, что у нас есть бумажка с его подписью, никто не знает это. Я видал такие бумажки интересные, любопытные, которые никакого отношения к этим подпи подписям не имели. Подписи. И так что мудрецы сами должны участвовать в этом. Мы говорили о том, что на одном из последних, ну, последним уроком, на предпоследнем, где я написал на эту тему статью тоже. Сейчас я на свои сочи, ничего страшного в этом нет, я думаю, каждый человек переполнен тем, что он делает, поэтому я это и рассказываю. Говорят о том, что цель творения вообще-то всего мира, это не что иное, как еврейский э, народ. Еще добавили, на самом деле даже не еврейский народ, а кто? Мудрецы, э, мудрецы равины. К тому говорили о том, что такое выражение, не на небе она. Что это не на небе? Не на небе Тора, а здесь на земле, в моих руках, в наших с вами руках. Эти ангелы могут учиться. А вот нет, они учиться могут, но не могут, лицок называется, не могут издать закон. Не могут примирить даже двух разводящихся евреев, мужа и жену. Это тоже называется решение суда. Они это не могут сделать. Или посмотрите, что они должны разводиться. Там была история про ангелов, которые плакали, почему-то не дали им, и про рабия Ашоа, который сказал, не на небе она а ему сами здесь решаем, что нужно здесь делать. И почему Корох так не сказал, когда сказал, да, Маша что завтра Всевышний выберет, кто? «Кто принадлежит ему, Квархмостка, как не на небе она, нет, а в истории она была еще на небе». Так вот, мы сказали, что Тора, что главное в Торе – это принимать решения, это самое главное, принимать решения. А раз так, то тот, кто принимает решения – это не просто элита, это смысл еврейского народа. А раз еврейский народ – это смысл создания, то наши мудрецы – это и есть смысл всего создания, Не мы не мудрецы при нас, так заодно еще, а нет, мы при мудрецах. Немножко редко звучит, но ну, так мы же с вами не первый урок же учимся, правильно? Уже можно говорить э -э серьезные вещи, тем больше сегодня резко. Ревнители веры, резкая тема. Ну, по поводу демонстрации реземного общества, поскольку мы затронули засосхожу еще, повторяю. Если в ней не участвуют в демонстрации раввины руководители поколения, значит, она ничего не стоит. Значит, за ней ничего нету. В продолжении, кстати, про Хазон Иша. Именно в его время правительство издало приказ о привлечении всего жен... девушек, еврейских девушек в армию. Не еврейских девушек, не арабских. А для харидинных был создан Шрутлиумет. Ну, такие специальные войска где они жили отдельно от всего и носили юбку, они брють. И все харидимные люди, харидимные я говорю слово до да, ортодоксы, как называются люди, которые полностью соблюдают в Западе, стараются полностью соблюдать заповеди, идут с решением наших мудрецов. Хридим на общество было против этому поставлению, и Хазон нер запретил воевать против самого этого явления. То есть все сейчас, везде обсуждать его. Почему? Потому что это приведет к расколу. И там было на израильское общество, но посоветовал всем евреям от, э, э, не отпускать туда своих дочерей. Есть такой способ, есть такой маневр, и это можно было сделать с легкостью, не ходить и э, в опоении, шуметь, кричать, все, поджигать, баки с мусором и э, нехорошие слова делать слова э, заявлять, э, а просто не писать туда своих дочерей. Есть такая возможность. Многие восприняли это как отступничество. Вот, наш защитник. Ну, скажу, что он очень много переживал. Сейчас будет человек, у нас, который переживал на эту тему. Стали писать пашквили. По-русски называется пашквиль. Да, пашквильные, видите, здесь, здесь бумажки, которые развешивали на стенках, как хунванбины, всякие даудцы, дау, как они назывались, развешивали на стенках. Вот это прям один к нам такой, это безобразный человек. И прочие нехорошие слова писались и о нем. Кстати, вот прям даже сейчас сразу же я расскажу про раби Шалома Швадрона. Э, тогда была, шла компания в Иерусалиме против устройства первого, в центре, устройства первого общественного бассейна с общим посещением, и мужчины и женщины. В Иерусалиме, Святой Город, давно был пляж, но ну, пляж, пошли все на пляж и купаются там в каком-то странном виде, мужчины и женщины. А здесь устроили бассейн и выступали против этого, и боролись, и, и был изом Пашквили, их даже много, и он почитал, сказал, что так писать нельзя, и запретил. Застали стали писать Пашквили против него, называя его отступником, коллаборационистом. И он однажды пришел к краю из Бриска на прием, и там сидели люди, вот эти вот ревнители, в кавычках понятно, что ревнители в кавычках, торы и вот он начал оскорблять Рав Бриск. Бриске Ров вышел и сказал, что он согласен с Сравым шалом швадроном. Так писать нельзя. И те люди успокоились. Видите? Про ревнителей мы искали одну позитивную историю. Про Пинхаса две уже были отрицательные истории. То есть они ревнители были в кавычках. Ну, то же самое с Равен Я, кстати, у... есть такая у меня тоже статья. О том, как он, как Хазон Иш, не хотел публичных боев с теми, кто отпускает своих дочерей в армию. И даже в сыновей, даже просто хридемные войска и стали преследовать эти так называемые ревнители веры. И однажды он был давал урок, в Северном Иерусалиме вышел из синагоги, и там его ждали люди, и несколько таких вот ревнителей. Начали кричать, проносить его что он не выступает. Он, как будто бы он выступает, приветствует вот эти вот самые войска, в которых родимые всех детей, юноши будут забирать, отрывая их, отвешив. И он стоял, только улыбался. Его спросили, а в чем дело? Он говорит, я сейчас только приехал за границы, из Америки. И там так замечательно и тепло его приняли, что он говорил, восторженно его принимали, там что он сказал, уж не возгордился вз... ли я. И чтобы я не взгорделся, у меня данного... была дана сейчас Капаран, называется, искупление, через поношение. Стоял и принимал как должное. Вот сейчас все вернулось на свое место. Теперь меня не возносит, а немножко опустили вниз. Ну и больше об этом не будем говорить. Я расскажу про Равиц как из Берштейна, который рассказывает, как он ехал однажды с отмором из Стропкова. По-моему, так называется, да? Ну, так вот было написано. в позитивная позитивная ревность к творим. В автобусе ехали с в Иерусалим. В автобусе висела рядом с шофером э, нескромная такая картинка, э, рекламная. Ну, написано было, нескромная, нехорошая, страшная картинка. попросила его ее снять. То резко ответил, что ничего не собирается снять. Спросили его, почему, как говорит, я заплатил за проезд, почему свои деньги должны оплачивать право с этой картинки Я я заплатил только за проезд. Э, от и стропку, так сказал. И я не хочу, чтобы мои деньги шли на эту грязь. Сам очень грязь. Ну, водитель отказался, а Рав призвал, он не успокоился, <смех> был такой очень, как Пинхас, пока он не добьется своего, призвал пассажиров к протест, со мной было много редимных людей, и водитель сказал, что он сейчас едет в полицию, чтобы его, рав арестовали за подстрекательство, к <смех> бунту в автобусе, я бы сказал. Это можно заявил, что он согласен он сейчас с удовольствием поедет в полицию сейчас, пристанет перед судом, отстает в тюрьме, но все равно будет выступать за Тору, так чтобы этого не делали. Все стали негодовать. И шофёр снял эту рекламку, хотя я не уверен, кстати, что он имеет право снимать такие вещи. Но раньше в автобусах это можно было сделать. А с тех пор, между прочим, общество поднялось, и даже Эгот и все остальные автобусные компании понимают, что так делать нельзя. И внутри автобусов больше ничего не развешивать. И даже снаружи автобусов эта борьба была при мне в второй половине 80-х годов тех автобусов, которые заезжают в Харидинный религиозный район, перестали развешивать нескромную рекламу. Так иначе. Спросили у этого Адмару, потом уже спросили. А вообще он вообще заметил эту картинку. Сидел, учился свою Гемару. Раф, старенький раф, хейт, смотрит по сторонам. Мог бы на нее и не смотреть. Он неожиданно ответил. Ответ он самый неожиданный. Написано в Талнуде, трактат Сота, 52-й 52 лист, первый страница сам так написано. Чем выше человек, тем выше его ЕЦРАРА. Если вы говорите, что я мог бы не смотреть, что я такой высокий человек, так вы знаете, что ЕЦРАРА мой выше чем у многих. Поэтому я смотрю. Везде смотрю. Он не сказал, что я воюю за общую нравственность. Обратите внимание. Он сказал, что защищает собственное право ехать в чистом, чистом виде, а не э, в таком улице. Это очень важная установка, изначальная установка. Поэтому он наступал за тору к чистоте. История следующая. Про раби Шапта Юдлевича. Интереснейший был рабин. Он бы как раз поборник Торы, всегда походил в магазины, лавки, всякие заведения, в том районе, где он жил в Иерусалиме. Перед наступлением субботы предупреждал. А, хотя он жил в Иерусалиме или нет, надо посмотреть. можно не брать. Перед наступлением субботы предупреждал, чтобы закрывали двери, чтобы, не дай Бог, немножко сдержались э -э и нарушили бы Святую Субботу. Э -э люди увлекаются, например торговле какой-то, и уже несколько месяцев суббот идет, они не нарушители получается. один парикмахер отказался, сказал, что это его не, не его дело, что сам знает, как закрывать, как открывать. Ну, наверно был скипой, кстати, на голове И всегда, когда приближался, он к нему сказал, закрывать закрывай свою парикмахерскую, и он как-то резко требовал. Без оскорбления. Я не верю, что он умел оскорблять людей. но он сейчас с ним ругался. С Равом приходили раум Юдлевичем, Шаптаем Юдвеевичем, Юдлевичем, приходили его ученики и просили его парикмахера, чтобы он перестал делать нарушение, называется липный Эвер. Он приглашает пациента, и потом начинает медленно его постригать, потому что это же деньги, он же не, не отпустил посреди всего. Жалко отказаться от проносы. А раз так то он и других подводит людей. Хозяин ругался с ними тоже. И однажды ему сообщил его друг, Раф авраам Квипман, известный раввин, пришел к нему и сказал, что по этой улице не надо ходить. тот нехороший человек это я от себя добавил, не знаю ничего парикмахер посадил в дворе своего заведения огромного пса а собака вообще не будет религиозным в районе страшный ужас и обещает спустить его на Рав как только он придет его ругать на канунную субботы Рав сказал, о как интересно, побежал тут же побежал в ближайшую пятницу, накануне субботу побежал на тот район и вот это вот есть ревлить Ремитель Тора, он не от радости побежал. А что сделал? Поступает ради Тора, а не ради себя. Ему все равно покусает его собака не покусает. Ну тот спустил пса. И произошло очень интересная сцена. Так написано. В двух местах я проверял. Рав закричал Раву на который собо провожал, чтобы тот держал пса за ноги. В то время как он его был держать за, ноги. за голову. Пес, наверное, от этой наглости удивился. Просто он подбежал, схватил его запасть и запасть за голову огромную. И начал тянуть к себе, и искал, тащил его за ноги. И тут раз Кмип, он помог своему другу, тоже был чего возрасте, кстати, крупного района, который приказал ему тащить его за ноги, И начали раздирать этого пса на разные части. Собака с диким визгом вырвалась, от испуга убежала. Она не ожидала такого нападения. Были самыми пожилыми людьми. сейчас убежал, хозяин в испуге закрыл двери и больше не нарушал эту субботу. Я бы хотел сказать, я тут же съехал с этого района, там об этом не было написано. Вот. Человек рискует даже самим собой ради цвета и Не для того, чтобы скандал. Он был бы доволен, если все было страшно тихо, без всяких собак, без шума, все было бы закрыто, чтобы не было нарушения. И тогда к этому прикмахеру и проноса придет и заработает много. Но раз он позволит других людей, и не понимает простой речи, к ему так обращается, то пришлось что делать? Пришлось воевать с ним а уж собак тем более воевать надо. Ой, я не знаю, я бы убежал. Следующая история про Хофис хаима Рядом с его ешивы в городе Радин, мы все знаем про эту Ешиву, Радинская Ешива, группа бандитов из местных устроила, ну, непотребный дом, так скажем, хоть нехорошее место злачное, и написано было, чтобы совращать юных евреев. Я так полагаю, что вообще всех на свете сопро... совращать, а тут еще и евреи, но ну, ничего страшного. Их тоже 40. Власти закрывали на это глаза, вы, наверное, здесь нет никого, кто слушает меня, на в всех странах, где власти закрывают глаза. Будучи крыш, крышуют, как называется, да? Э, исполнительная власть. Или какая, или какая? Силовики. Закрыли глаза. А и Хофицхайм очень переживал. А что теперь делать? Сил на стороне на стороне превосходящих сил противников. Не умолился, как помочь этому делу. И тут вдруг заболела, так написано, заболела дочь, любимая единственная дочь местного еврея-кузнеца. Огромный был. Я бы сказал, детина, сейчас мы видим, что он сделал. И врачи сказали, что медицина бессильная, ничего, ничего не получится, и девочку спать уже невозможно. Он пришел, плачет к офисхайму. Все знали, что он обладает очень большой. Сила его брахи была большая. Что сказал, что, конечно, девочка непременно выздоровеет, но для этого нужно что-то сделать. Это не купли-продажи сейчас идет, не торговля. Просто он узнал, что нужно что? Разрушить пристойный дом. Не в силу того, что девочка, я добавляю, девочка, не дай бог, пропадет из-за того, что ты не участвуешь в восстановлении порядка, а именно в силу того, что порядка здесь нет в нашей общине. «Девочки болеют. А как вы разрушите этот дом?» Он говорит, «Ну, возьми свой молот, разнеси его в щепки». Ой, извините, я опять него, я добавил. Он сказал, нужно просто убрать все это. «А моя дочь поправится?» Он спросил, «Точно, я говорю, конечно, я тебе обещаю». Вот так и сделал. Взял молот из своих двух, там, несколько помощников, дюжих парней. И стали разрушать ту постройку. Руками бандиты выскочили, хотели дать отпор, но тоже получили удары. И поняли, что с этим молотобойцем неч... нечего бороться. И тут же все выбежали. А теперь я спрашиваю, кто здесь был ревнителем Торы? Вот Это молотобоицы Да нет, Хависхай. Кунес просто спасал свою дочь, он знал, что сейчас он уничтожит дом, будет дочь спасена. Поэтому у него была личная, личная выгода, личный интерес. А ревнитель должен вступать единственной целью Лешем Шамай. Э, так что здесь был ревнитель Хавицхайм, он не подвел молотобойцев, не подвел его не, под удар. Могла прийти полиция, те могли дать отпор, могли стрелять, начать. Он просто знал, что все закончится хорошо. Нужно их испугать. Так оно и произошло. Повторяю, то, что говорит Садик: уровня уровнях мудрец Торы, праведник, то небо исполняет. Э -э, это не наглость мудреца, это уровень мудреца. Раби Яков Йосиф Герман, неизвестнейший равин в Америке, молился в Синагоге Тефера Терушалайм. Я так полагаю, что, наверное, это в Нью-Йорке. Это можно проверить. Я не успел открыть и проверить, но там вся молился. И в то же время пригласили где-то в том же районе, может, в Нью-Йорке. Синагога Пайк. Это в Америке? Нет, если вы еще напишите, да, это в Нью-Йорке, я буду вам благодарен. Я сам узнаю. Известного Кантера. И все хотели пойти на этого Кантора на субботнее служение, утреннюю молитву. Продавали билеты по билетам. Ничего пока страшного не происходит. Почему? Потому что синагога Пайк. Одна из самых богатых ныне в то время, наверное, испытывал какие-то экономические трудности, поэтому так они поддерживали свое материальное положение. поддержать синагогу. И многие пошли его послушать. Дело было в субботу. И пришел Рав Герман. Билет он не купил, он вообще не собирался покупать билет. Он пришел что делается. Пошел в синагогу, молиться. Молиться, пришел. Представитель этой общины провел его бесплатно. Известнее, что Рав Герман, самый уважаемый Равин, После Рава Васильман. Я не хочу сказать, кто первый, кто второй уважаемый район в Америке. Но рав заметил, что билеты продаются утром в субботу тоже. Накануне молитвы. Прямо этого Кантора. Он возмутился, громко возмутился. И когда Кантор начал петь, а потом сделал перерыв, рав встал со своего места и громко сказал, что если нарушается Святая Суббота, то синагоге не надо помогать, не надо добывать деньги для существования. Лучше вообще и пропасть. Так он сказал при всех. Кантор отказался выступать тут же. Многие стали ругать и поносить раввина. Нужно вообще знать американскую атмосферу. Ходили на кантера, а соблюдать не очень соблюдали. По крайней мере, вот эти люди вот в этой сагоге в то время. Кто стоял на своем, все равно, так нельзя делать, после молитвы многие опустились за проклятие. Ради все это, Он сказал, что сделал все это ради небес, поэтому никаких проклятий не боялся. Интересно, что один из устроителей всего кантерского представления решил ему отомстить. Он пришел в Сиагогу, в Тиферосострою, в Иерушалай. И когда Рав там вел молитву по утрам, в Емим-Нураим, в те страшные дни, которые от прям непосредственно Петра Рожешана, и Даем кипур кипура вообще все эти дни, они особо слихот читают, и стал уговаривать прийти людей на праздник, или в Рожешана, или, или в Йом-Кипур. Я так полагаю, что в йом уже. И прийти молиться в Пайк. И это стало большие страдания Раву Герману. Вот он зазывает чем-то его общину. И через некоторое время, в общем, не прошло много времени, как тот человек сильно заболел и прислали, прислал людей к Краву просить того о прощении. И через некоторое время все равно умер, так написано в этом рассказе. Крав уже ничего не мог поделать. Вообще, небо защищает своих равинов. Равин ничего и даже не мог сделать. Кто-то его оскорбил, кто-то его расстроил тем, что э, людей в него хотел забрать, привести в свою синагогу. Он знал, что это расстроит равен он же отомстил, э, мстил его, э, и поэтому небо выступило, защищая э, Рава Герман. То же самое произошло в свое время в Талмуде, написано про раби с Рабом Ихананом и Райшлакишем. Корешлахиш сказал недопустимые слова, обидевшие Рабию ханана, э, то Райшлакиш пошел домой и умер, и к нему приходила сестра. Жена Рашлакиша, сестра Раби Ханана, просила, чтобы он простил умирающего ее мужа, и Раби Ханан ничего не мог сделать, он умер, Рашлакиш, ничего нельзя сделать, Обила раввина. Не обличает своих раввинов. Раби Ханан, правда, осадка жизни, весь осадка своей жизни провел, проплакал на могиле Рашлакиша, лучше своего ученика. Осторожно, нельзя обижать раввинов, они ничего уже не могут сделать не будет сказано. Рабер Ровен Грозовский, тоже район в Америке, кстати, когда стало известно, как раз я об этом обещал, что делает в Израиле социалистическая власть. Сейчас добавил, чтобы не знание покрышки. Сейчас мы видим, что так нельзя говорить даже про евреев социалистов, коммунистов. Есть такая история здесь. И что делают они с евреями из Марокко? Отбирают их детей, потом говорят, что они умерли в детских садах и не возвращают их. И собрала Раб Гразовский Большое Собрание Равинов в Америке, Америки и стал призывать евреев Америки не поддерживать израильское правительство, потому что такое безобразие, пока оно не запретится эту жестокую практику. И собрание его выслушало, стало ему аплодировать. Он заключал, что надо не аплодировать, а молиться, кинот читать, плача молитва, стинания. Знаете, те, которые читаются про в день разрушения храма. Это же храма. Детей наших на село отбирают марокканских евреев из религиозной среды и делают их э, такими же грязными социалистами, как эти самые люди. Потом, потом, что я ругаюсь, ругаться нельзя. Стирается эта фраза. Потом стали говорить, что на этом собрании Раф э, Грозовский сделал себе большое имя. Это его удручало всю жизнь. Он говорил, я выступил в защиту небес, а мне представили какие-то личные интересы. Это не так было? На самом деле, это было не так. Так вот, может ли харидимное общество давать себя в обиду? Вопрос. Мы учим, что нельзя обижать людей. Если сейчас они не будут себя давать в обиду, предъемное общество, люди из еврейской общины, то сейчас они начнут обижать людей. До да какой границы? Где эта граница? Когда можно и надо перейти к активным действиям защиты. Как это можно сделать? О, ответ очень простой, мы уже говорили. На это надо получить разрешение углав поколения. В противном случае, никакие демонстрации устраивать нельзя. Запрещается. И не потому, что, повторяю, что главы поколений не ошибаются, ой, они не ошибутся, они просто решили, значит, так надо делать. Нет, просто небо их поддерживает. И правило, повторяю, правило очень простое. Садик, праведник, постановляет, говорит, что говорит что и как, и небо это осуществляет, как будто он дал небу приказ. Пока мы не потеряли главную нить, да? Ревнители Торы – это хорошо. Если они правильно ревнители, если они поддерживаются раввинами, они сами главные раввины. Счащают Тору ради небес, а не ради личной выгоды. А главное, что они делают, это они мы с вами. Мы с вами, без бессанцы, раввинов это делать не будем. А раввины – это соль еврейского народа. А почему мы не будем это делать? Ну, потому что, потому что для этого нужно много учиться, многому нужно учиться, чтобы так поступать. Но есть случаи напрасной ревнивости или ревности. Ревности, да, как мы говорили. В одной ишеве Бухурим. Бухурим это студенты Ишивы. Большой Ишевы уже, лет 18-19, устроили большую демонстрацию на собственной кухне, в собственном заведении по поводу кашрута. Они подозревали начальника по кашруту в плохой работе. Понятно, что они были бы обязаны вначале обратиться к раввинам, а они пошли сразу на кухню скандали. Так они решили, что они теперь сами раввины. Ну, их оттуда выставили. Да, один из них закричал, что из этих нельзя кушать, тут нет кашелута. Ну, обычно, присущи этому возрасту, истерика, такие люди. Не схватил он бак с молоком, который стоял там на кухне, подбежал к, к плите, которая, на которой готовился перед субботой еда, и выпустил ее в чем, да, в горячую кастрюлю с кипящим мясом. И тем самым сказал, что все, теперь отсюда, что очень нельзя кушать. Вот, наказал он их. А почему я сказал, что в субботу? Ну, наверное, может быть, в обычный день. Мясо там варили. Почему? Потому что на завтра давал Раф, Шлома, Залман, Овербах, там урок. Хотя он мог давать и урок в субботу. Я думаю, нет, все-таки это было не в субботу. Давайте не в субботу. Почему? Потому что сейчас он будет давать то хахана, выговор этому ученику. Ну, сказали, такой-то поступил так, то выпрыснул молоко в кастрюлю с кипящим, с, кипящим, с кипящим мясом. Чтобы что? Затрифовать э, посуду? Чтобы теперь все знали, что за эту посуду нельзя кушать. Вот так он хотел наказать работников кухни или начальников. И он так цел на этом уроке. Если тот, кто это сделал, не хочет ничего слушать, и он сам знает, что он во всем прав, то беспроизвестно с ним говорить, и о нем говорить, я не волчом. Но есть некоторая вероятность, что он считает, что он это сделал во имя небес. Хороший начал, нет? То пусть знает, что он совершил даже во имя небес тяжкое преступление. Какое? В Торе не написано нигде, что запрещено есть или получать выгоду от молока и в мясе. Нет, нет такого написано. Есть или запрещено есть мясо с молоком. Или получать выгоду, например, мясо с молоком сложить и взять вместе, да, и продать это, и получить за день. деньги. А в то же время мы знаем, что два таких закона есть. Они выводятся не впрямую, в Торе написано другие слова. В Торе написано, три раза написано, что запрещено варить молоко с мясом. Это запрет Торы. А остальные, поскольку три раза написано, говорят, что один раз тоже не повторяется в законах, Написано Один раз написано для варки, второй раз для запрета на есть, а третий раз получать выгоду из этого, из этой смеси. И Еще, еще что многое учатся этой интересной вещи. Во всем научных написано, почитайте об этом. Так вот, два основных запрета про э, варить, э, э, есть и, и получать выгоду э, выводятся из этих трех стихов. Значит, тот, кто вылил молоко в горящее мясное блюдо, не просто затреповал кастрюлю, из которой теперь нельзя есть, но совершил грех против того, кто сказано, запрещено варить, ведь он же сварил. Видите, он обвинил его не в ревностном отношении, он выступил против ревнителя, найдя в нем что? Нарушение самой Торы. За какую Тору ты -то ревностно выступаешь, если ты ее сам сейчас здесь нарушаешь? Вопрос, на самом деле, непростой. И ведь можно сказать, что многие же люди сейчас только выступали, нарушая закон, и любить ближнего к самого себя. Поэтому нужно обращаться к в каждый конкретный случай нужно рассматривать конкретно. Хофиц Хайм был приглашен на седание польского правительства. У нас с вами осталось чуть больше восьми минут. Польского правительства его то пригласили быть свидетелем по делу одного доноса со стороны Маскилим. Вопрос, кстати, оказался, если я не ошибаюсь, вопрос налого, налогообложения. Так или иначе, его там пригласили. И он знал, что там будет выступать и свидетели прокурорское дело завели. И значит эти москилим, да, это те люди, которые хотят, чтобы евреи бросили тор. Это такое рабочее название сегодня. Как сказать, слово маскили. другого значения сейчас у этого слова нет. А на тему приглашать нас учиться в университет, я хорошо же учиться в университет, как Рав Ерш, Рафаэль Ерш. Э -э 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 учился, он был профессором университета Берлинского. То есть, можно же делать. Нет, Маскелим приглашали бросить туру совсем, чтобы у нас не было э -э расхождений во взглядах так написано в истории. По крайней мере, я поступаю с этой позиции, а мне, так, мне так известно. И его птуда пригласили, и он должен был пойти в наседание этого правительства или комиссии, правительственной комиссии, и пригласил, специально пригласил одного и членов одной семьи, известной семьи, которая там же проживала, прямые потомки Хатам Сойфера, в частности, внук его там жил, со стороны, со стороны его дочери, под фамилией была другая, тот решил, что хочет с Хайм, хочет поговорить с ним по дороге туда, о том, по поводу будущей беседы перед этой комиссией, обсудить тактику поведения, стратегию отступления и так далее. Но всю дорогу он говорил с ним про Сатори, не больше, не меньше. В конце внук э, Хатам Софера спросил, зачем кто-то его пригласил на прогулку. Он в любое время можно было поговорить о Торе. Хойсхайм ответил, что идет воевать против наговора э, людей, которые выступают против Туры. И ему нужна маскелин, э, ему нужна в помощь браха. В, в помощь ему нужна браха, благословение. От кого? От того, кто лучше всех с ними боролся. В всех кто? Это Хатам Софер. Поэтому он решил пойти в сопровождении сопровождение внука Хатамсофера, чтобы эта браха прошла с ним. А он, Хоисхан, занимается вообще-то не политикой не собирается обсуждать тактические уловки и ходы. А он занимается службой Творцу, так он сказал. Поэтому ему не нужно обсуждать, что говорить. Он вступает так, как требует его понимание Тор. Еще две истории. Про Рава Ехескеля, Ехескеля Авраамского. Он тоже после войны оказался за границей, то он за границей, он поехал в Англию, был в Лондоне. Не-не, не после войны. Знаете, это было до войны. Сколько я понимаю, это где-то был 1932 год. Посмотрите в, в, в биографию, в Википедию, биографию Равы и Хескеля, Аврамского. Чуть не остались эти цифры, он приехал в 1932 году в Лондон. И там он устроился, и ему многие помогали. И один друг у него там очень много ему помогал, и он защищал взаимностью. И но ну, тот вот еврей решил устроить свадьбу своей дочери в синагоге, мягко скажем, которая не руководствовалась законами, шульханаруха так как там писано было. Не знаю, консервативная или не знаю. И я решил там устроить свадьбу своей дочери. по Новый не пригласил на свадьбу раби аврамского и тот вроде бы должен был бы ради дружбы, не обижая его, согласиться прийти, поставить в сторонке выйти. Все знали его отношение к, подобным он заведениям. заведением, тут резко отказался сказал, что в эту синагогу, где евреев приучают жить не по законам Торы, он не может пойти, несмотря ни, ни на какую дружбу ни с кем. Вот пусть приглашает его в нормальную синагогу, он но совсем к нему придет. Видите, он не боялся рассориться, по крайней мере, приходить тесное общение с близким ему человеком ради Торы. Я на самом ему было больно. Это еще не значит, что Тора была важнее, чем, чем людям. Слов, повторяю, нельзя любить Бога больше, чем людей. Если ты делаешь что-то против противников Торы, то тем самым не делай, Петро не делай это не любя их, ненавидя их. Почему? Потому что ради них ты это и делаешь. Это, я думаю, понятно уже в конце нашего урока. Вот. А вы знаете, что история о том, что нельзя оскорблять даже большевиков-евреев, нельзя их проклинать, расскажу я в конце. Следующий урок будет через неделю. Просто там тема хорошо к этому складывается. Я сейчас так понял. И поэтому отложим. я закончу сейчас это совсем другой историей. Во время, когда равенство в Иерусалиме, э, прославленный Раф Шмуэль Саланд приехал в город тоже из Европы, отмор из Калиша, известнейший отмор из Калиша. Создал свой рыбануть, еврейский раввинский суд. Все его приветствовали. Умница был большой. И даже к нему пришел один возмущенный еврей. Стал требовать от, от Мора и скалиша разрешения на кошерную торговлю. Говорил, что у меня все кошерное, меня проверяли, ничего за мной не нашли плохого. Я плачу за проверки Раинским. И Раф объяснил ему, что у него явно некошерное объяснение, заведение, некошерное заведение. И сказал, почему? И он сказал, вот какие причины. Тут стал ему угрожать. Раф просил его выйти тогда, он вообще-то не привык к такому обращению со стороны местной публике. Я же повторяю, он приехал из Европы, он не знал, что здесь израильтяне, так себя ведут. А израильтяне люди простые. Мне нравятся израильтяне. Тот -то отказался выйти, он продолжал кричать. А Раф стал его выталкивать тоже. Еврей был упрямый. И так они толкались друг на друга, пока тот заорал, что сейчас <соценно> держите меня за руки. В... Выхватил пистолет из кармана. Пистолеты были у некоторых израильтян. И сейчас бывает. И сказал, что сейчас он сделал что-то невозможное. И вдруг раз стрельнулся к лепу, свой свой фраг разжег на груди, достал, вставил пистолет и говорит, стреляй Спокойным голосом. всякую покрикивал, что стреляй, ли сын мой. Тут испугался, понял, что я ну, был не совсем глупый человек, умел владеть собой в какой-то степени, хотя выхватил пистолет, направил на равину. Ой, страшная история. Дальше написано, что с ним стало. Страшные же вещи мог тут испугался и убежал. И рассказал сказал окружающим, присутствующим, вы знаете, я знаю, что я уверен в этом, что поле для меня еще не отлито, еще не готова для меня поле, чтобы меня убить. Почему? Потому что до тех пор, пока я знаю и твердо уверен, что все, что я делаю, я делаю ради небес, а не к своей личной выгоде. Мне не нужно громкое имени преклонного Раввина, который все как стержень несгибаемо, как скала, как, как скала на Волге, утеза да? как железная скала. Мне нужно соблюдать и охранять то Или все, что мне нужно сегодня? Что, э, что мне нужно в моей жизни, так сказал э, э, Раби прославлен раби Искалиш. Мы сегодня, э, поч... у была сегодня новая тема, э, в, в двух словах результат сегодняшнего разговора, э, стараемся никого никогда не обижать. То есть да, ищем возможность. Э, не обижать других евреев. Запрещать. Есть такой запрет, запрещается обижать других евреев. Но когда мы видим, что деваться некуда, что мы уже отвечаем за то действие, которое сейчас делается против э, нашей Торы, то нам придется выступить. А для этого есть несколько, несколько условий. Первое условие – если мы выступаем и все движения против этих евреев, которые нарушают Тору, публично или поносят ее, э, если мы это делаем ради самой Торы, и нет ни одного грамма, ни одной йоты, ни одной буквы йод, йод нету нашей заинтересованности, нашей, нашей личной выгоды, как у того кота, который кушал э, мышей. Если то там можно выставить И только с разрешения районов, и только при их прямом участии. Почему все это настолько жестко? И почему мы сейчас рассказываем с вами, уже, смотрите, дам, давно перевелись за сотни наших уроков, только сейчас об этом говорим. Там с самого начала можно было бы говорить. Это потому что наши евреи, слава богу, чтобы мы все были здоровы, как раз и придерживаться таких очень часто э, резких. Позиции, там, турнир всего русскогорящим евреям, встать на позиции мягкости, э, терпения, сострадания к людям. Э, и э, мягкое исполнение э, наших заповедей мы можем э, что говорить, многие из нас умеют обижать друг друга. Наша задача, моя личная задача, задача ученика, который пришел и спрашивает меня, Ребрун, какая моя личная задача, такова моя задача, следующий скажи ему, не обижать других людей. И не обижаться на другие обиды. быть теперь на обиды, которые делают мой адрес. Почему? Да потому, что, наверное, это ревнители Торы. Сами мы ревнителями Торы не будем. Почему? Постерегись, сын мой, только если, как ты видишь, что поступ поступать нельзя. И равины тебе сказали Поступай, Идем и не боимся ни собак, ни, ни чужой пули. И идем и делаем свое дело. И только тогда в нашем народе будет мир, когда не нужно будет проявлять эту ревнивость. И мы в то же время не будем осуждать ревнители Торы Подобных, которые совершили такую же акцию, совершили такие же акции, как сделал Пинхас э, из колена Ливи. Э, Мор в еврейского ушел ушел, Чтобы мы все были счастливы и здоровы. Большое вам все спасибо. Всего хорошего. салам шалом.